0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。呃，我们今天是礼拜二，礼拜二呢，我们固定来回复一下听众的问题。好，那我们第一位来看一下，叫做阿尼，他说多单还未满足停损停利点的话，可以买呃台湾五十反一吗？他说楚丹你好，优质好节目，感谢楚丹每日更新，每天都要认真好好听，五星推推推。想要请问楚大，呃，目前手上还有三笔的多单尚未停损停利，一笔多单呢是用停损点移动法，还没有满足停利条件；另外两笔多单是用波段最大量的低点当做停损出场点，也还没有满足。啊，三月二号中午满呃符合做空的进场条件，在手上有多单的状况下，是不是还可以？进场买台湾五十反一呢？感谢楚丹耐心回答，再次谢谢阿尼。阿尼，你这个状况哈、啊，就是，嗯、呃，其实这个东西是可以分开来看的啦。就是说，你手上有多单，是不是还可以再买台湾五十反一呢？因为它等于是做空嘛，其实是可以的。像我自己的状况是这样，我的投资组合呢也是长期看多，然后也是没有再卖的。但是我依然是像最近就是看空做空嘛，所以说这个是不影响的。那你只要能够确认啊，你每一笔单的目标跟规划都很清楚，那就无所谓。所以说，所以这个是没有关系的。啊，举个例子啊，例如说你看好某一档个股之后的走势，但是呢，你看快大盘。也许你是看坏台积电，也许然因为台积电又影响到大盘，所以你看坏大盘。那这样子的话呢，你就可以同时去买多个股，然后同时你去做空大盘，所以这个是 OK 的啊。然后希望有回答到你的问题。好，再来一位叫做呃，这个是怎么念呢？啊。呃啊，我不知道他怎么念啊，反正他说这个五星推报优质好节目。请问楚大有提到台积电跌到五九一后 M 头会成立，那请问 M 字是看五日线还是看其他的技术线型？时间区间要抓多久？出现后线股应该是他有持有台积电，有持出现后台积电要如何操作？啊，另外有一张九百五的。联发科在手上，以楚大观点要如何操作？感谢楚大教导。诶、欸、，M M 头跟这个五日线是没有关系的<咳>。你把日 K 线拉出来，然后把 591， 就是用591当做那个基准点，你弄一条水平线放上去，你就可以发现上面。在591那条水平线上面有出现一个 M 字，那这个你到你到文固网上面，然后找台积电，拿它的技术分析，你就可以看得很清楚。它出现以后，出现真的是出现 M 头的话，要怎么做呢？其实就像我昨天节目里有跟你讲的，就是说你做台积电，因为你现在有买现股嘛。那你有买台积电的话，你要先去想一下，你这一次操作是想要买低卖高赚差价呢，还是说你是长期看好台积电，有钱就买？那如果说你是赚差价的话，那就是跌破颈线以后反弹站不回颈线就要卖掉，那颈线就是那个591那一条线，因为头部成立以后，它会一跌难涨。啊，一跌难涨的原因其实很简单，就是因为 M 头它会造成上面有很多的套牢筹码，所以之后要重新反弹回到那个颈线以上的时候，它就会遇到 M 头上面的那个套牢筹码的解套卖压，所以说它不好突破，因为就一直有人要卖嘛。那这个是就是你要赚价差的角度。那、啊、如果说你是长期看好，那你就不用去管 M 头了。你基本上就是有钱就买，反正你是看好它会持续往上涨嘛，那就不要进进出出，买进持有，那当然是最适合你的一种做法。啊，如果说你问我是啊、呃、赚价差好呢，还是呃长期看好，有钱就买比较好？呃，以我自己的情况，啊、呃，我说是我自己的情况。我自己是不会去长期看好个别的股票，原因是我从来不相信有哪一档股票会永远的强下去。但这个是我自己的操作习惯，所以说你要自己去想清楚适合你的是什么。因为我也没有说我这个方法是一定是对的，那只是说，嗯，我自己是觉得，就从以前看到现在。那个，不管是美股还是台股，这几十年上百年来，没有一档股票是永远都很强的。就他们最多可能就是强个呃十年，然后后来还是会坏掉啊，会坏掉。我之前有跟你讲过嘛，就是可能很多种原因，也许是大公司病，也许是这个这个啊、呃、创新者的窘境，对不对？就是。的那本书，哎，就是《创新的两难》那本那本书有讲过的的状况，它的第二曲线没有找到，等等等等的可能的原因。所以说，我自己会觉得，我不太会想要报一档股票，而是长期看好的。但是反过来讲，也因为我的这个就是小坚持，所以说我也错过了叫做从啊。呃，三十年前，哎，三十年前还没有开始做股票，从二十年前开始去买台积电，然后到现在的这种就是大波段的获利的那个机会，所以说，我说这个东西没有标准答案，就是要你自己去想清楚你要的是什么东西。好，啊、呃，再看一位听众，他讲说，哎，他是 Marvin， 他说。啊、呃，感谢楚大提点，辛苦您了。呃，前一阵子有一个，呃，就是美国散户爆炒 GameStop 以后啊，有美国的券商推出了连接 Reddit 社群的 ETF 啊、呃，我看起来呢像是想用想要借用散户来炒股，不知道楚大你的看法是什么？呃，我觉得啊，就是连接 Reddit 的 ETF。我看起来就是为了要炒一波的话题，那刚好因为前阵子才在持续在，这是一个很火热的话题嘛，现在刚好有有热度嘛，所以说他现在推出这种 ETF， 基本上他还省下了广告费，啊，省下广告费呢，然后就会自动会有人帮他传这种东西，所以他就可以呃轻松的去收割韭菜，啊，这种东西呢我都不会去碰的，原因是。像呃，我今天在 Telegram， 那、呃、我的 Telegram 里面跟大家分享的这种主题式的 ETF， 其实长期会不会持续成长，会不会持续往上，都是一个大问号。所以它的风险呢、啊，会比单纯连接指数的那种 ETF 要大很多，而且这个散户会就是。持续赢过法人吗？其实这件事情我是很很很很怀疑的啦，因为散户很多，就是他们有他们操,操盘的问题嘛。那法人他还是比较有纪律，比较有方法的，所以我是比较看好。可能偶尔一次两次，可能散户会赢，但是长期来看，还是法人啊，还是机构会比较。他的那个操盘的绩效会比较稳定，而且话说回来啊，这一次炒那个那个 GameStop 这这一档股票，真的是散户在炒吗？其实啊，据说啊，一开始是可能有人在讲是散户嘛，可是后来发现说，其实是在机构，就是不同的法人他们在互相在在弄而已。所以其实散户只是在旁边，就是怎么讲，有点像赔钱赚吆喝的那种感觉。好，所以说这个是我的看法。好，再来一位是 mia， 他说：“谢谢楚大分享，我就是那个两口钱做一口单的人啊。昨天晚上被夜盘洗掉了，今天完全没赚到啊。被洗掉的时候还亏了不少，超气的啊。之后会试着缩小杠杆，一起加油啊！我觉得这个观念是我一直就是。”时常会忍不住要跟大家讲的，就是持续在提醒你的，这观念非常重要。就做期货没有不好，做期货呢，它其实有很多是比股票还要更好的，但是它死亡率比较高的原因，是因为很多人都做做期货都乱做，它都是杠杆开太大。如果你能够控制好杠杆。你其实做期货比做股票要更方便，甚至是更安全。更方便的原因当然是因为它多空都能做嘛，然后不用像股票一样，还是主要是以做多为主。啊，做空的话就是很多啰里吧嗦的限制。那更安全的原因是什么？其实，在九十九趴，可能是九十九点九趴的情况下，你不用担心说做期货会因为。可能它的成交量太小，然后所以让你跑不掉。当然啦，几年可能七八年、十年可能会遇到一次那种锁涨停或者锁跌停的情况，但那个真的是极少数的状况。所以再提醒你一次，就是如果啊你是做波段的，至少至少。是四到五口的钱做一口的单，这个是你一定要守住的底线，千万不要什么两口钱做一口单，三口钱做一口单，它随便洗你就爆了。当然，你如果愿意，就尽可能压低杠杆，例如说你用十口的钱，甚至十五个、十五口的钱去做一口单，一定是更好、更安全。那、啊、你说一定会有人问嘛？说那那那那钱没有这么多怎么办？嗯。你如果钱没有这么多，你就不要做大台嘛，你去做小台嘛。如果你小台的钱都不够，那你接下来的选项应该不是去做选择权哦，而是好好的去存钱。就是这种东西是这样，就是你你很难，呃，就除非是天时地利人和啦，就是刚刚好有那个机会，要不然的话，如果你真的是呃本金太小太小。例如说，你可能只有啊一、呃、万块钱，你真的很难靠那一万块钱能够再翻、再翻、再翻，然后变成可能一百万、一千万更多。那个是嗯、呃，非常是小几率的事情，所以你可以完全忽略掉它。比较好的做法是你本金持续去存，然后你用一个比较呃控制好风险。然后获得合理的利润的方法去累积，就是、说要能够要呃，我觉得投资这种事情就是啊、呃，要赚钱呐、啊，你要能够接受叫做你不一定能够很快的赚钱。它这个是因为你要很快的赚钱，你代表说你要去承受很大的风险。那很大的风险这种东西，你承受一次、两次、三次。你总有一天会爆掉，那爆掉以后你就全部归零，那归零就是全部要重新再来，那那那这个会距离你之后想要这个可能财富自由啦，或者说是就是会会会距离那个目标会更远，所以第一个重点就是不要去承受过多过高的风险，然后再去讲求你的获利要怎么样，好不好？这个我觉得这是。太重要的观点了，所以说每次都是忍不住一直讲、一直讲、一直讲啊！你一定要能够忍受慢慢赚钱这件事情，好不好？好，那我们来看一下盘市哦。就盘市呢，最近这几天呢，其实就是继续在盘整。虽然你感觉在盘中啊，它就是啊上上下下啊，这个高低大概两百点，蛮刺激的啊。如果能够买最低卖最高。然后，然后在最高空，然后再去最低又补的话，基本上就赚很饱。但这种事情是不会发生的啦。而且呢，当你把距离拉远一点，你不要盯着那个走势图在看，你去看日 K， 你会发现，其实现在就是在月线附近在挣扎，就是多头在挣扎。然后打下去呢，有人接，冲高呢，又会被月线压着。它就是一个盘整盘，啊，方向其实还没有出来。但就像我昨天讲的，现在的时间呢、啊、是站在空方这一边的，因为接下来如果盘是不赶快涨上去，它只要维持在现在的价位附近，两天后月线就会开始往下弯。啊，我们之前有说过很多次嘛，月线哎、欸，就是下弯的均线会形成压力，所以之后就会越来越这个一跌难涨。啊，今天就有一位读者私讯给我说，这个他最近也是跟我们一起在做空指数，但是获利一直拉不开，他就感觉有点浮躁，有点就是单子抱不住。那我是跟他讲，其实交易不就是这个样子？其实本来就不是一个什么。躺着，然后就可以狂赚的东西啊！就持有单子，你就是会遭受煎熬嘛。然后，可是空手呢，你也会遭受煎熬嘛。你们空手，然后它就一直涨，然后你你也很煎熬。那、啊、赚钱呢，你也煎熬；那赔钱也煎熬。其实这就是为什么操作能够长期稳定获利的人，永远都是少数的原因，因为太煎熬了。所以说，不是大家都能够受得了的。所以啊，你反过来你要想，起码嘛，我们现在到目前为止账面上都还是赚钱的，我们是抱着赚钱的单子，不是抱着亏损的单子，其实这已经很幸福了。那因为账面上的获利还没有拉开，所以我的停损点还是就照原本的，就是啊，收盘站上一一六二零零，隔天中午十二点没有跌回去，我就空单出场。那、呃、到目前为止，空单还是续报。啊，今天就有听众在问我，他说：“哎、欸，那账面上的获利要到多少才会调整出场点？”这个是每一种盘势的情况不同啊，所以说这个没有一定。但是我自己的习惯是，至少至少，它不是那种就是一天之内就会从赚钱变赔钱的程度。那这样子的话，我就才会开始去考虑调整出场点的条件。那我们自己是16127附近空单进场的，到今天的收盘是 15853， 账上获利274点。那我们的我们是用买台湾五十反一，然后呃成,成交是在 6.27， 现在是 6.36。所以不考虑手续费的话呢，获利大概一趴多一点点。嗯、呃，昨天呢，我不是有还有跟你提到说，像大陆股市对台湾股市的影响吗？那我在下午的时候有把近十年的大陆股市对比台股的线图整理成文章，你到我的 Facebook 或者是 Telegram 都可以看到。好，那我们今天的节目就先先讲到这里，有问题要问的话，你记得要留言，我尽可能的会回答你的问题。OK， 拜拜。